0: Hi, guten Morgen auch von mir. Ich bin die Caro und ich darf euch heute den Text lesen, über den der André später predigen wird. Ich hoffe, ihr könnt dem Text folgen. Die Formulierungen sind etwas ähm, gewöhnungsbedürftig für unsere heutigen Ohren, aber ich sage euch, es lohnt sich, wie wir gerade gesungen haben. Das Wort Gottes hat Kraft. Ich lese aus Galater 2, 11 bis 21. »Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so daß selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln.« als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Käfers öffentlich vor allen. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht werden suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei fern! Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich bete. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen hier im Biergarten mit Sonnenschein und toller Gemeinschaft, krassen Liedern, die uns deine Liebe näher bringen. Und wir danken dir für diesen Text, der uns zeigen will, wer du bist und wie wir leben sollen. Ich bitte dich für ein André, dass du durch, sein, durch deinen Heiligen Geist durch ihn sprichst und wir als veränderte Menschen in unseren Alltag zurückgehen und Licht sein können in dieser Welt. Danke, dass du hier dabei bist. Amen.
1: Ja, ich bin André, ich bin auch einer der Pastoren hier. Für alle, die mich nicht kennen, schön, dass ihr da seid. Wir gehen gerade als Satzprojekt durch ein Buch der Bibel durch. In der Bibel gibt es 66 Bücher. Eins davon haben wir rausgepickt, nämlich den Galaterbrief. Der ähm, wird uns quasi über sechs Gottesdienste begleiten. Den ersten hatten wir schon. Und im ersten Gottesdienst haben wir geklärt über den Galaterbrief, dass es da um Gnade geht. Gnade. Und dass Gnade wirklich alles ist, worum es geht. Nämlich, dass wir nichts tun müssen, nichts leisten müssen, um uns hochzuarbeiten zu Gott, sondern Gott alles für uns getan hat. Und es für uns nichts mehr übrig übrig bleibt, was wir tun müssen. Darüber haben wir letztes Mal geredet. Vielleicht erinnern sich diejenigen noch, die letztes Mal nicht eingeschlafen sind. Ähm, Das war das Fundament. Und heute, und das Ding ist, wir werden sechsmal eigentlich fast das Gleiche hören, weil der Galaterbrief, der hämmert dir eine einzige Wahrheit, nämlich Gnade, so richtig in den Kopf, weil wir es nicht kapieren, was Gnade bedeutet. Deswegen sind alle Predigten sehr ähnlich und trotzdem haben sie Nuancen. Und die Nuance, die jetzt reinkommt, ist, ist quasi, ja okay, wenn Gnade alles ist und Gott alles gemacht hat, ändert das gar nichts, also müssten wir dann nicht auch... Also verändert das gar nicht, wie wir leben? Hat das keinen Effekt auf uns? Macht das keinen Unterschied in unserem Leben? Weil dann hat ja Gott alles gemacht und wir sind sind frei zu tun, was wir wollen. Diese Frage werden wir so ein bisschen anfangen, uns anzugucken. Und da muss ich auch gleich schon sagen, nächstes Mal wird das noch deutlich vertieft werden. Ich ich lege jetzt auch wieder nur eine Grundlage dafür. Also ähm, müsst ihr quasi wiederkommen. (lacht) Äh, Ja, ich fange mal an damit. Seid ihr bereit? Gut. Margaret Thatcher, weiß jemand noch, wer das war? Da waren wir, ein Großteil von uns noch, Stöpsel, als die Politikerin war in ähm, Großbritannien. Prime Minister, wichtige, wichtige Politikerin, eine der Großen der Weltgeschichte, wenn man so will. Ähm, die hat man in Altenheim besucht in Großbritannien und ging dort so die Flure lang und hat mit Leuten geredet und so weiter. Und dann hat sie eine alte Frau getroffen im Rollstuhl, hatte die Hand geschüttelt und merkte, dass diese Frau so ein bisschen irritiert ist, was denn da jetzt eigentlich passiert. Und Margaret Thatcher hat sie angeguckt und gesagt, wissen Sie, wer ich bin? Und die alte Dame im Rollstuhl guckt sie an, hält noch die Hand in der Hand und sagt, nein, leider nicht, junge Dame. Fragen Sie am besten eine der Krankenschwestern, die wissen das normalerweise. Wir haben heute einen Vorfall vor uns hier in diesem Text, der vielleicht erstmal total verwirrend klingt, bei dem es eigentlich um das hier geht, nämlich dass selbst die Großen, hier der große Apostel Petrus, quasi der Held der Kirche damals im ersten Jahrhundert, dass selbst die Großen vergessen können, wer sie eigentlich sind. Petrus hat vergessen, wer er ist. Petrus, in dem Text heißt es, hat geheuchelt. Wenn ihr jetzt lest dort Petrus und dann steht da auch noch Kephas, das ist die gleiche Person. Das ist ein bisschen verwirrend für jemanden, der der den Hintergrund nicht kennt. Kephas und Petrus ist dieselbe Person. Das ist quasi sein Spitzname. Aber dieser Petrus, der hat, sagt dieser Text, geheuchelt. Das bedeutet, also heucheln ist, sich als jemand auszugeben, der man nicht ist. Sich anders zu geben, als man in Wirklichkeit, in Wahrheit ist. Und indem er geheuchelt hat, hat er seine Identität verraten. Nämlich die Identität, die Jesus Christus ihm gegeben hat. Jesus hat ihm eine eine neue Identität gegeben. Und Petrus geht hier los in dieser Geschichte, die in Antiochien damals passiert ist und vergisst völlig, wer er durch Jesus eigentlich ist. Vergisst völlig, was der eigentlich für ihn getan hat und fängt somit an, eine Menge in Schieflage zu bringen in der jungen Kirche, die sie damals war. Aber zum Glück hat er Paulus. Der Text lässt Petrus jetzt nicht gut dastehen und Paulus sagt auch sehr klar, was Petrus so falsch gemacht hat. Aber eigentlich kann Petrus dankbar sein, weil Paulus kommt hier und hilft ihm weiter, seine Identität wiederzufinden. Sich daran zu erinnern, wer er eigentlich ist. Und diese Predigt versucht eigentlich das Gleiche zu tun. Ob du nun Jesus fernstehst oder ob du vielleicht jedes Mal kommst zum Gottesdienst, es soll uns helfen zu sehen, wer wir durch ihn sind oder sein können. Und Paulus, Paulus hilft hier seinem alten Apostelfreund, sich zu erinnern. Und er nutzt diesen öffentlichen Vorfall, der hier passiert ist in Antiochien, um, um etwas klarzustellen. Weil hier gibt es einen Streitpunkt, einen theologischen Streitpunkt, der dahinter steckt und der auch diese Gemeinden in Galatien sehr, sehr umtreibt. Ähm, es geht Paulus nicht darum, seinen Freund Petrus persönlich anzugreifen, ihn fertig zu machen und zu sagen, hier, ich sag vor allem zeige ich, wie, wie schlimm du bist. Sondern Petrus' Verhalten hat dazu geführt, dass die ersten Christen unheimlich verwirrt waren. Und hat äh, andere Leute dahin geführt, dass sie auch mit ihm geheuchelt haben. Und deswegen muss Paulus das, was Petrus öffentlich tut, auch öffentlich klarstellen. Manchmal müssen wir das machen. Manchmal muss man was öffentlich machen. Äh, wir in unserer Generation, wir brauchen diesen Rat leider nicht. Wir machen alles öffentlich, wenn, wenn du mir nicht gefällst, dann habe ich einen Shitstorm für dich auf Instagram oder wo auch immer, Twitter. Wir brauchen diese Wahrheit also nicht, also höre ich auf darüber zu reden. Damals musste man auch manchmal was öffentlich ansprechen und war nicht immer so bereit dazu wie wir. Was war der Hintergrund? Wir lesen hier. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, Wow. denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihm zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas, öffentlich vor allen: wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Alright, was, was ist hier los? Erstes Jahrhundert. Der christliche Glaube ist ganz jung. Es, es, es ist noch dabei, diese, diese Gruppe ist noch dabei, rauszufinden, was eigentlich ihre Identität in dieser Welt ist. Und die Juden, ja, Jesus war Jude, die Bibel, das Alte Testament ist jüdisch. Der christliche Glaube entspringt aus dem Judentum, hängt alles zusammen. Aber die Juden, die wussten, dass sie Gottes auserwähltes Volk waren. Die Juden wussten, dass das ganze Alte Testament, das ganze Gesetz Gottes quasi ein Bund Gottes mit ihnen ist. Das ist nicht einfach nur Regeln, die vom Himmel gefallen sind, sondern es ist ein Bund, ein Vertrag, eine Beziehung, eine ausgestreckte Hand, die Gott diesem Volk und nur diesem Volk ausstreckt und sagt, ihr seid meine Leute, ihr gehört zu mir. Das Alte Testament oder das Gesetz, das war quasi das Dokument, was ihre Identität in dieser Welt beschrieben hat und ausgemacht hat. Wir sind die, die die Wahrheit kennen. Wir sind nicht so wie diese Heiden, nicht so wie diese Nichtjuden, die Gott überhaupt nicht kennen, die nichts davon wissen. Das war ihre Identität. Und das Gesetz, das Alte Testament, regelte deshalb eine Unterscheidung. Viele der Vorschriften, Beschneidung der Männer, und Speisevorschriften und allerlei solche Dinge waren dazu da, zu unterscheiden, wer gehört zu Gottes Leuten und wer gehört nicht dazu. Wer war Jude und wer nicht. Und das jüdische Volk sollte sich reinhalten. Für uns ist das vielleicht alles komisch und weird, aber stellt euch vor, wir haben Corona jetzt gehabt und haben es auch immer noch, aber die schlimme Phase ist jetzt erstmal vorbei. Wir kennen das jetzt ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, oh, ich muss aufpassen, mit wem ich mich treffe, ich muss aufpassen, wo ich hingehe, wo ich mich unter das Volk mische und, und, und bleibe vielleicht manchmal lieber zu Hause, weil ich mich nicht anstecken will, weil ich mich nicht verunreinigen will sozusagen. Und die Juden hatten genau diesen Blick auf die Welt. Sie sahen all diese anderen Völker, die mit Gott nichts zu tun haben und die aus ihrer Sicht unrein waren und die unreine Dinge taten. Und sie wollten sich nicht anstecken. Und sie sollten sich nicht anstecken, sie sollten sich absondern, damit sie rein bleiben. Und das bedeutet, ein Jude aß nicht mit einem Nichtjuden. Ein Jude aß nicht mit einem Heiden, ging nicht zu ihm nach Hause, um dort bei ihm zu essen, denn das, alles, was der Heide zu Hause hatte, war quasi unrein. Und das, was er aß, sowieso. Und jetzt war was Weltveränderndes passiert, Leute. Etwas Weltveränderndes ist passiert, nämlich der Messias. Der Messias der Juden ist gekommen der Auserwählte, der das Volk Gottes retten sollte, zu Ruhm führen sollte, alles neu machen sollte für dieses Volk, der war gekommen und er hat etwas Unglaubliches getan. Nämlich durch sein Tod und seine Auferstehung hat er die Mauer, die Trennung zwischen den Völkern abgerissen. Und das war etwas, was so, obwohl es im Allentestament angekündigt wird, kaum einer erwartet hat. Jesus kommt und durch ihn wird alles für rein erklärt. Jeder Mensch wird für rein erklärt. Und, und die ersten Christen, die alle Juden waren, verstehen langsam, wenn du die Apostelgeschichte liest, wirst du das sehen, wie das eine langsame Entwicklung ist. Sie verstehen langsam, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn, wenn, es, wenn Jesus jeden Menschen reinmachen kann, wenn er jeden Menschen rein waschen kann, egal wo der herkommt, egal welche Rasse oder Nationalität oder sonst was er hat, wenn das für alle Menschen gleichermaßen gilt, dann dürfen wir ja jetzt Gemeinschaft haben mit denen. Dann dürfen wir jetzt bei denen zu, zum Essen hingehen. Und Petrus hat genau das zaghaft gelernt und hat angefangen, das zu tun. In 1. Korinther 6, andere Bibelstelle, steht solche sind einige von euch gewesen. Und da ist, da ist davon die Rede, dass Paulus die Leute erinnert, ihr wart alle unrein, ihr wart alle schmutzig, ihr wart alle schlechte Menschen. <lacht> solche seid ihr alle gewesen, aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Ich, ich zitiere das, weil, weil wir hier sehen, dass das alles Wörter sind, die austauschbar benutzt werden können. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht. Diese Sachen haben alle was miteinander zu tun. Im Text hier wird es viel um Gerechtigkeit gehen, aber denkt an dieses Thema Reinheit, Unreinheit. Ja, da sind diese Heiden, die jetzt auch Christen geworden sind, die auch von Jesus gehört haben, die auch an diesen Jesus glauben. Und Petrus kriegt das mit und er sagt, warte mal, die werden gereinigt, alle Menschen gleichermaßen durch diesen Jesus, also kann ich zu dir zum Essen gehen. Und es es entsteht Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden, zwischen den Völkern. Etwas, was es vorher so nicht gab. Und das war war der Skandal der Christen damals. Und Petrus sitzt jetzt also in Antiochien, das ist die Szene, der Hintergrund dieser Geschichte, in Antiochien einer einer heidnischen Stadt, keine, keine jüdische Stadt, sitzt dort in dieser heidnischen Stadt und isst mit den Leuten beim Barbecue. Da gibt es Bacon und Schrimps und all die Dinge, die ein Jude niemals anfassen darf. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Schrimps gab. Aber der Punkt ist der, er sitzt dort und er sagt, hey, wir sind Brüder. Wir sind jetzt ein Volk. Wir gehören jetzt zusammen durch das, was Jesus für uns getan hat. Ein wunderbares Bild dafür, was Jesus in dieser Welt tun kann. Zwischen den verschiedensten Menschen. Und jetzt, stellt euch vor, kommen aus Jerusalem, also quasi der heiligen Stadt der Juden, kommen jüdische Christen und gucken sich an, was da in dieser heidnischen Stadt passiert. Die haben gehört, hey, das Volk Gottes ist jetzt größer geworden, da sind auf einmal Heiden, die dazugehören, nicht Juden, die dazugehören, und sie haben da nichts gegen, nicht, dass sie uns verstehen. Das sind auch Leute, die an Jesus glauben. Das sind Juden, die an Jesus glauben und die sagen, hey, wir finden das gut. Jesus ist quasi die Eintrittskarte für alle anderen Völker in das Volk Gottes hinein. Durch Jesus kannst du auch Jude werden. Das ist das, was sie denken. Jesus ist der Messias und Jesus macht die Tür auf, auch für die, die eigentlich nicht zum Volk gehören. Das ist das, das, was sie verstehen. Aber... Das bedeutet für sie selbstverständlich auch, wenn ihr jetzt dazugehören wollt, liebe nicht Nichtjuden, dann müsst ihr natürlich auch so wie wir werden. Dann müsst ihr euch uns anpassen. Dann müsst ihr, wenn ihr zum Volk gehören wollt, müsst ihr euch wie das Volk verhalten. Dann müsst ihr Juden werden. Ihr müsst euch beschneiden, ihr müsst die Speisevorschriften halten, ihr müsst so leben, wie ein guter Jude das tut. Und wir denken heute, was, hat das? Also, was soll denn das? Warum reden wir überhaupt noch darüber? Das Problem haben wir nicht. Aber wir müssen erstmal verstehen, um, um was aus diesem Text zu gewinnen, müssen wir verstehen, dass das ein ernstzunehmendes Problem ist. Stell dir das vor, erstes Jahrhundert, es gibt noch keine Denomination, es gibt noch nicht evangelisch oder römisch-katholisch oder es gibt nur diese, diesen Haufen, diesen kleinen Haufen von Christen, von Leuten, die irgendwie an Jesus glauben. Und da kommen jetzt jüdische Christen und heidnische Christen zusammen und es gibt einen Streit quasi, weil die, die jüdischen Christen haben, haben nicht Unrecht. Sie sagen, entweder. Wir geben unsere Identität auf oder ihr gebt eure Identität auf. Entweder wir hören auf, jüdisch zu sein oder ihr fangt an, jüdisch zu sein und hört auf, heidnisch zu sein. Das das ist das, was sie im Hinterkopf haben. Entweder ihr Heiden werdet wie wir oder wir werden wie ihr. Stellt euch vor, Frühkirche, alles spielt sich am Tisch ab. So ein Biergarten-Gottesdienst wie hier. Hat es vielleicht nicht gegeben, aber man hat sich getroffen in den Häusern, bei den Leuten, man hat zusammen gegessen, Gemeinschaft gehabt. Und durch den, die Tischgemeinschaft, Liebe geht durch den Magen, auch schon in der Bibel, da, da wurde gezeigt, dass das ein gemeinsames Volk ist, Brüder und Schwestern beim Essen. Da hat sich das gezeigt. Das war unheimlich wichtig. Doch wenn jetzt Juden und Heiden zusammenkommen und die Juden leben nach den Vorschriften des Alten Testaments, dann funktioniert das nur, wenn eine der Parteien sich jetzt anpasst. Ja? Also entweder die Juden sagen, ach, ist alles nicht so wichtig, ich, ich sonder mich nicht mehr ab, ich reinige mich nicht mehr davon, halte mich nicht mehr fern davon von diesen unreinen Leuten und von all dem, was sie machen und haben und essen. Oder die Heiden müssen sagen, wir leben jetzt wie ihr. Wir reinigen uns, heiligen uns. Könnt ihr mir noch folgen? Einer von beiden gewinnt. Entweder die oder Wir. Es funktioniert schlechtweg nicht, einen Kompromiss zu machen in dieser Situation. Du kannst nicht sagen, hey, ihr bringt euer Bacon mit und euer schweine Nackensteak und wir bringen unser koscheres Essen mit und dann haben wir Gemeinschaft. Das funktioniert nicht. In dem Moment ist alles verunreinigt. Der Jude kann nicht in dieser Gemeinschaft sein. Und deswegen sagen diese Judenchristen, hey, wenn wir jetzt nicht unsere Identität aufgeben wollen, dann haben wir ein Problem, Petrus, wenn du mit diesen Leuten isst. Das kannst du nicht machen. Das ist keine, keine, keine unwichtige Sache. Das, hier, das ist was von, von Bedeutung, was hier passiert. Schwierige Situation. Jetzt hatte Petrus aber eine Vision von Gott bekommen. Das steht in der Apostelgeschichte. Und Gott hatte ihm gezeigt, dass das, was vorher unrein war, jetzt durch Jesus rein ist. Er wusste das. Und deswegen hat er gerne mit seinen nichtjüdischen Brüdern und Schwestern gegessen, hat Gemeinschaft mit ihnen gehabt, dieser dieser Diese Trennung, diese Wand war aufgebrochen worden. Es gab diese Trennung nicht mehr für Petrus. Und Petrus wusste das. Und genau deshalb ist Paulus sauer. Paulus ist sauer, weil Petrus, wie er sagt, heuchelt. Er ist sauer, weil Petrus weiß, dass das Unsinn ist, was er da gerade macht. Nämlich, Petrus isst Bacon und Schrimps mit den Heiden. Und dann hört er, oh, die Juden kommen, die das nicht gut finden... Ich gehe raus aus diesem Zimmer und rede nicht mehr mit denen und, und bin nicht mehr mit denen und rede nur noch mit meinen jüdischen Freunden und nur noch mit den jüdischen Christen und esse nur noch mit denen. Und Paulus guckt sich das an und sagt, sag mal, was, was tust du? Eben gerade hast du das noch gemacht, jetzt tust du so, als wenn das nicht in Ordnung ist. Du heuchelst, du bist ein Schauspieler. Du setzt eine Maske auf, als wenn du jemand wärst, der diese Gesetze und Vorschriften halten würde, aber du hältst sie in Wahrheit gar nicht. Nur wenn da andere Leute sind, die das überprüfen. Das ist der, das ist der Hintergrund. Und deswegen kann Paulus das auch nicht unter vier Augen klären. Deswegen muss er das öffentlich machen und er muss Petrus diese Maske runterreißen, weil weil das, was hier passiert, alle angeht. Wenn wir wir das nicht verstehen, können wir keinen Sinn aus diesem Text machen, nämlich diese Heuchelei war anstecken. In dem Text steht, dass selbst Barnabas, einer von Paulus' treuesten Leuten, auch anfing zu heucheln, auch damit machte, sich abzusondern von den Heiden. Aber viel wichtiger, und das ist das, worum es Paulus geht, wenn Stell dich vor, da sind die Nichtjuden, da sind die Juden und die Juden sagen, wir essen nicht mit euch, weil ihr keine richtigen Juden seid. Wir akzeptieren, dass ihr auch an Jesus glaubt, aber wenn ihr voll dazugehören wollt, dann müsst ihr jüdisch leben, sonst seid ihr unrein, sonst seid ihr schlecht. Zu was führt das auf der Seite der Nichtjuden? Es führt zu einem ungemeinen Druck. Die haben gerade herausgefunden, wer Jesus ist. Die haben angefangen, ihn zu glauben. Und jetzt wird ihnen gesagt, aber wenn ihr Jesus wirklich wollt, dann braucht ihr noch dieses ganze Paket dazu. Dann müsst ihr euch beschneiden lassen, dann müsst ihr diese Vorschriften halten, dann müsst ihr diese Gesetze halten, sonst seid ihr weiterhin unrein. Und das setzt sie unter Druck. Und deswegen sagt Paulus, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst, und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Könnt ihr jetzt besser verstehen, was dieser, was dieser Vers bedeutet, was das, was das sagen soll? Und das ist nicht in Ordnung. Das würde bedeuten, dass die Kirche schon ganz am Anfang, in den ersten Jahren, auseinanderbricht und eigentlich zwei verschiedene Sachen daraus werden. Und das will Paulus nicht zulassen. Also was setzt er dem entgegen? Was ist jetzt die Lösung für das Problem? Ich habe es immer wieder gesagt. Es geht hier um Identität. Petrus vergisst, wer er ist. Er vergisst, wer die Nichtjuden sind, durch das, was Jesus getan hat. Und auch die, die Juden vergessen, vergessen, wer sie eigentlich sind. Alle haben vergessen, wer sie sind. Und Paulus kommt rein und er sagt, Leute, lasst mich euch erinnern, wer ihr seid. Die Juden sagen, wenn wir mit euch essen, verlieren wir unsere Identität als Volk Gottes. Die Heiden sagen, wenn wir mit euch essen wollen, müssen wir unsere Identität aufgeben und Juden werden. Paulus kommt rein und sagt, ihr habt beide Unrecht. Ihr habt beide Unrecht. Warum? Weil das, was Jesus getan hat, euch etwas völlig Neues gibt. Eine neue Identität. Eine andere Identität. Keiner kann zu Jesus kommen. Keiner kann Christ sein, ohne seine Identität aufzugeben oder eine neue aufzubauen, eine neue anzunehmen. Was meine ich? Vers 15. Paulus sagt dann zu Petrus wahrscheinlich immer noch, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Das klingt jetzt auch irgendwie sehr ausschließend. Aber was er macht ist, er nimmt die Wirform an. Bisher sagt er ja, Petrus hat was falsch gemacht. Aber er nimmt dann die Wirform an und versucht quasi nett zu sein. Und sagt, Paul- Petrus, Digga, wir sind doch beide Juden. Wir, 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 wir haben die gleiche Geschichte. Ich bin nicht irgendjemand von außen. Ich weiß, wie das ist. Ich bin sogar eigentlich der bessere Jude. Das schwingt bei Paulus immer so ein bisschen mit. Paulus war nämlich... Viel, viel besser als Petrus darin, Gesetze einzuhalten und Vorschriften einzuhalten. Und Paulus sagt, hey, Digga, wir sind doch im selben Boot. Ich weiß doch, was für ein Druck dahinter steht. Ich weiß, dass das eigentlich die Sünder sind. Ich weiß, dass wir eigentlich die Reinen sind und das die Unreinen sind. Aber, und das Aber ist wichtig... Vers 16. Doch, weil wir oder aber, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Eieiei, was für ein Satz. Einfach. Paulus macht hier zwei Dinge. Paulus erinnert Petrus hier daran, wer er ist. Er erinnert ihn erstens daran, wer er ist ohne Jesus und er erinnert ihn daran, wer er ist mit Jesus. Er sagt ihm, hey, wir haben unser Leben lang gelernt. Wir sind rein, weil wir Juden sind. Die sind unrein, weil sie nicht Juden sind. Wir sind rein, weil wir das Gesetz einhalten. Die sind unrein, weil sie machen, was sie wollen und leben, wie sie wollen. Aber Petrus, hast du vergessen, was wir gelernt haben? was uns das Evangelium, was uns Jesus gesagt hat, was er uns beigebracht hat? Hast du das vergessen, wer du wirklich bist? Du belügst dich selbst und du belügst alle anderen, wenn du dich jetzt ernsthaft wieder zu den Reihen zählen willst. Also sagst, okay, bisher habe ich bei den Heiden gegessen, aber jetzt tue ich so, als wenn ich eigentlich mich absonder und rein, rein wäre. Erstens, du belügst uns alle, weil wir wissen, wir alle wissen, dass du vorher mit denen gegessen hast. Und zweitens, Petrus, viel wichtiger, Jesus hat uns beigebracht, dass alle von uns unrein sind. Jesus hat uns gezeigt, dass das Gesetz uns nicht helfen kann. All die Regeln, für die Religion häufig steht und der auch der christliche Glaube häufig steht, fälschlicherweise steht, dafür, dass dass das alles nur ein Katalog ist von. Das darfst du und das darfst du nicht. Und du sollst dies und das nicht. All diese Regeln, die sind für Paulus wie ein MRT. Die zeigen uns, dass wir krank sind. Die zeigen uns, dass wir unrein sind. Die zeigen uns, dass wir ein Problem haben. Aber Paulus ist sich im Klaren darüber, dass dieses MRT uns nur zeigen kann, dass wir krank sind. Aber es kann uns nicht heilen. MRT ist nicht dafür gemacht, dich zu heilen. Das Gesetz, und das hat Petrus auch gelernt. Jesus kommt und er sagt, hey, ihr habt diese Gesetze, in der Bergpredigt macht er das zum Beispiel, ihr habt diese Gesetze gehört, du sollst nicht töten, okay, und ihr denkt, ihr seid gute Menschen, weil ihr das nicht getan habt. Ich sage euch, wenn du deinen Bruder auch nur Idiot nennst oder in deinem Herzen auch nur ihm was Böses wünscht, dann bist du eigentlich schon Mörder. Er nimmt das Gesetz und setzt es noch viel tiefer an und sagt, Leute, keiner von euch ist rein, Egal, ob Jude oder Nicht-Jude. Keiner von euch ist rein. Ohne Jesus sind wir alle unrein. Und Petrus soll daran erinnert werden. Hey, was tust du jetzt so, als wenn du zu den Guten gehörst? Wir alle wissen, dass das Evangelium, und das ist das Krasse an der christlichen Botschaft, die christliche Botschaft macht uns alle gleich. Im ersten Schritt komplett gleich. Wenn du hier neben jemand anderem sitzt und du denkst, du bist ein Stück auch nur besser, dann hast du das Evangelium noch nicht verstanden. Wenn du hier neben jemandem sitzt und fühlst dich verurteilt und denkst, Christen sind Leute, die dich verurteilen, dann tut mir das leid, aber dann haben wir das Evangelium noch nicht verstanden. Dann, dann, dann lernen andere Christen kennen. Er erinnert ihn daran, wer er ohne Jesus ist. Aber dann erinnert ihn auch daran, wer er mit Jesus ist. Erinnert ihn daran, dass es nicht seine Leistung war oder dass er Jude war, dass das nicht seine Herkunft ist, die ihn rein macht oder gerecht macht, austauschbar, sondern dass es Jesus ist. Darüber haben wir letztes Mal ganz viel gesprochen, dass es eine Gerechtigkeit ist, die außerhalb von uns ist, für die wir gar nichts können. Jesus, Jesus schenkt dir deinen Status, schenkt dir deinen Platz. Du erarbeitest in den nicht, sondern Jesus kommt und er sagt, weißt du was? Der Platz, den ich als der Sohn Gottes in Ewigkeit schon hatte, den schenke ich dir. Hier ist mein Platz. Hier ist das Bankett des Vaters. Da ist dieser große Tisch und da ist mein Platz. Da habe ich schon immer gesessen. Bevor diese Welt gemacht wurde, bevor irgendetwas war, saß ich schon immer auf diesem Stuhl. Die lehnen an diesem Stuhl, die haben meine meine Abdrücke quasi schon über all diese Jahre und Jahrtausende, das Holz ist da schon abgenudelt, weil ich da immer sitze und ich stehe auf und ich biete dir meinen Stuhl an am Tisch des Vaters. Du bekommst diesen Platz geschenkt hier, nimm ihn. Das ist das, was Jesus tut. Du wirst an Jesus' Stelle Gottes Kind. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass auf die einen Seite wir schlimmer sind, als wir es jemals erahnen. Und das ist das, was den meisten Leuten nicht schmeckt. Verstehe ich. Aber es macht uns alle gleich. Das Evangelium ist, dass wir alle schlimmer sind, als wir es ahnen. Aber auf der anderen Seite ist das Evangelium die Wahrheit, dass wir geliebter sind, als wir es uns jemals erträumen können. Und Petrus hat beides vergessen. Er hat vergessen, dass er selbst unrein ist, dass er schlimmer ist, als er denkt. Und er hat vergessen, dass er den Status, geliebt zu sein, Kind Gottes zu sein, schon lange hat. Dass er den schon lange hat. Und das ist das, woran Paulus ihn erinnert. Er sagt, Petrus, da kommen diese jüdischen Christen und zeigen mit dem Zeigefinger auf dich und sagen, hey, wenn du dich so verhältst, dass du mit diesen Leuten abhängst, dann bist du unrein, dann dann bist du kein guter Christ, dann bist du kein guter Jude, dann bist du kein guter Mensch. Paulus sagt, Petrus, warum fällst du darauf rein? Du bist doch schon lange rein. Du bist doch schon lange gerecht. Du bist doch schon lange angenommen. Du, du willst, willst gerade so tun, als wenn du dir etwas erarbeiten kannst, was Gott dir schon lange gegeben hat. Seht ihr, das Evangelium, die Botschaft von Jesus, ist einmalig, weil sie macht uns gleichzeitig demütig und mutig. Das ist eigentlich ein Ausschluss, eigentlich Widerspruch. Demut und Mut gleichzeitig. Aber ein Christ, der wirklich verstanden hat, was das Evangelium ist, der wird demütig und mutig gleichzeitig. Der wird demütig, weil er versteht, ich bin im selben Boot wie all die anderen Leute. Egal, worauf ich mir bisher etwas eingebildet habe, egal auf welche Leistung, egal aus welcher Familie ich komme, das wird mir alles genommen, weil es gibt nur diesen einen Weg und der geht durch Jesus. Ich muss alles andere liegen lassen. Das macht mich demütig. Ich habe ich hab dir nichts voraus. Aber es das heißt auch, du hast mir nichts voraus. Und das macht mich auf der anderen Seite mutig. Weil Gott sagt, das, das was du dir nicht erarbeiten sollst und kannst, das gebe, ich dir, das gebe ich dir so. Und das macht mich mutig. Das heißt, egal wer mich kritisiert, das schockt mich nicht. Wir sehen das hier gleich noch in Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Er sagt, deine Identität ist nicht, dass du Jude bist oder Heide bist, was du kannst, was du nicht kannst, was du getan hast, was du nicht getan hast, sondern deine Identität ist jetzt in Christus. So sagt er das hier. Du hast eine neue Identität in Christus. Und das bedeutet, dass du mit ihm tot bist und mit ihm lebst. Mit ihm tot bist und mit ihm lebst. Wenn wenn du mich kritisierst, als Christ. Und mir sagst, ich habe das und das an dir gesehen und das und das an dir gesehen und das gefällt mir überhaupt nicht, dass du bist stolz und, und all diese Dinge. Das Evangelium, das gibt mir die Kraft, in so einem Moment zu sagen, schieß alle Raketen ab, die du hast. Gib mir alles, was du hast. Gib mir die ganze Kritik. Das schockt mich nicht. Weißt du, warum mich das nicht schockt? weil ich weiß, dass egal, ob das wahr ist oder falsch ist, was du über mich sagst, das, was was in Christus passiert ist mit mir, noch viel schlimmer ist als alles, was du mir in den Kopf werfen kannst. Ich bin dafür verantwortlich, so verrückt ist das, ich bin dafür verantwortlich, dass ein anderer für mich sterben musste, gekreuzigt wurde. Du willst wissen, wie schlimm ich bin? Ich bin noch viel schlimmer als alles, was du mir sagen kannst. Aber alles, was an mir schlimm ist, ist dort in diesem Grab geblieben und Jesus hat es mitgenommen in seinen Tod. Mit ihm ist das alles gestorben. Wir sind in Christus dem Gesetz gestorben. Aber jetzt auf der anderen Seite leben wir mit Christus. Das Evangelium, Freunde, das Evangelium, Die Botschaft von Gnade ist im Kern, dass wir nichts leisten müssen. Aber es bedeutet nicht, dass uns das nicht verändert. Es bedeutet nicht, dass das Evangelium zwecklos in uns wäre. Das das ist der Punkt eigentlich an dem, was, was hier passiert. Das Evangelium gibt uns eine neue Identität, dass wir gestorben sind mit Jesus und dass wir mit ihm ein neues Leben haben. Und dadurch verändert tatsächlich das Evangelium alles. Aber auf andere Weise, als wir das kennen. Wir kennen vielleicht Religion und Moral. Du musst das tun, dies tun. Und äußerlich sollen wir uns verändern. Aber das Herz wird nicht verändert. Und das Evangelium kommt rein und sagt, du musst überhaupt gar nichts tun. Und doch verändert es dich von innen heraus. Das ist das, das, ist das Krasse hier. Und, und, und das ist das, worum es geht. Petrus, mit seiner Heuchelei macht er das, was Jesus getan hat, tatsächlich zwecklos. Er gießt quasi das kostbare Öl von Jesus einfach ins Feld. Es ist unnütz, was Jesus getan hat, weil Petrus weiß zwar, dass Jesus alle rein gemacht hat und dass Jesus die Mauer niedergebrochen hat zwischen den Völkern, aber er lebt so, als wenn das nicht so wäre. Der Effekt kommt in seinem Leben nicht an. Seht ihr das? Er tut so, als wenn es immer noch so wäre. Er tut immer noch so, als wenn, als wenn er sich unrein machen würde. Und damit geht der Effekt dieser Botschaft verloren. Wenn wir sagen als Christen, dass alles aus Gnade ist, alles alles frei geschenkt ist, was, was Gott mit uns macht, dann sagen wir damit nicht, dass das nicht verändern sollte, wie wir leben. Oder wie es jemand mal schön gesagt hat, wir werden gerettet, schönes christliches Wort, wir werden gerettet aus Gnade durch Glauben allein. Das ist die Botschaft von letzter Woche gewesen. Wir werden gerettet durch Glauben aus Gnade allein, aber niemals durch einen Glauben, der alleine bleibt. Wenn du wirklich verstanden hast, was Jesus getan hat für dich, wenn du wirklich deine Identität in ihm gefunden hast, dann muss dich das verändern, muss verändern, wie du lebst. Und das ist das, was Petrus hier vergessen hat. Und ehrlich gesagt freut mich das. Weil wenn selbst Petrus das vergessen kann, Freunde, ich spreche jetzt mit den Christen hier gerade, aber wenn, wenn Petrus das vergessen kann, dann muss ich mich nicht schämen dafür, dass ich das andauernd auch vergesse. Ich muss mich schon dafür schämen. Aber ich habe ich hab einen guten Kompan bei Petrus und Paulus hilft mir auch, das zu erinnern. Gnade gibt uns nämlich ein, eine Motivation, Von innen heraus, nicht von außen. Was meine ich? Wenn ich heute, letztens am Muttertag, nicht heute, sondern letztens am Muttertag und ich habe meiner Frau Blumen geschenkt. So kreativ bin ich, dass ich meiner Frau Blumen geschenkt habe. Und manchmal mache ich das. Manchmal mache ich das auch nicht nur zum Muttertag, manchmal mache ich das auch einfach aus der Reihe und ich komme irgendwo her und stehe vor der Tür und Larissa macht die Türen auf und ich sage vielleicht, tada, hier sind Blumen für dich. Und sie sagt, oh, warum hast du das gemacht? Das hättest du nicht tun sollen. Die sind schön. Das sagt sie eigentlich nie. Sie sagt eigentlich immer, ja, danke. Und packt sie weg. Aber wir stellen uns einfach mal vor. Sie würde sagen, wow, das hättest du nicht machen müssen. Warum hast du das getan? Und ich sag, weil das meine Pflicht ist. In dem Moment habe ich gerade alles kaputt gemacht, was ich gerade getan habe, oder? Frauen? Ja. Ich kann das Richtige tun, ja, in dem Fall, ich kann das Gesetz halten, aber aus der komplett falschen Motivation, weil das einfach meine Pflicht ist. Weil ich als guter Christ, als guter religiöser Mensch muss ich tun, was Gott sagt. Und wenn ich tue, was er sagt, dann bekomme ich auch von ihm, was ich will. Das ist das, wie viele Leute an Religion rangehen. Aber das Evangelium gibt uns eine andere Motivation. Da hat ein anderer etwas für mich getan. Da hat ein anderer mein Herz gewonnen. Da hat ein anderer sich für mich aufgeopfert. Wenn ich ich und du vor deinem brennenden Haus stehen, dein Haus steht in Flammen und deine Familie und du, ihr habt euch gerade alle gerettet, Ihr seid alle selbst da raus und steht da jetzt vor diesem brennenden Haus. Und ich sag, ich werfe mein Cape über, was ich immer dabei habe und sag, ich laufe rein und ich rette euch. Und ich laufe da rein und sterbe einfach, weil es gibt nichts zu retten. Ihr seid alle schon draußen. Dann steht ihr da draußen und denkt euch, was für ein Quatsch. Was für ein Dummkopf. Und es bedeutet nichts. Es verändert auch nichts in eurem Leben. Das ist das, was Paulus hier versucht, dem Petrus zu erklären. Hey, wenn du Wenn du denkst, dass du durch Speisevorschriften, Beschneidungen oder durch Gesetzeinhalten dich selbst retten kannst oder ein besserer Mensch sein kannst, wozu brauchst du dann Jesus noch? Dann ist das, was er getan hat, dass er ins brennende Haus gelaufen ist, für dich völlig bedeutungslos. Hast du dich selbst aus der Affäre, aus der Schlinge gezogen. Wenn ich jetzt aber mit dir vor deinem brennenden Haus stehe und und ich höre, dass deine Familie da noch drin ist, deine Kinder da noch drin sind, Und ich laufe da rein und ich hole sie alle raus. Aber während ich sie da raushole, sterbe ich selbst an der Rauchvergiftung. Da können wir sicher sein, dass du dein Leben lang wissen wirst, dass das eine Bedeutung hatte. Und dass das dein Leben lang verändern wird, wie du dieses Leben siehst und wie du die Menschen siehst um dich herum dieses Evangelium verändert uns auf andere Weise. Nicht von außen mit Zwang, sondern von innen heraus, weil jemand etwas für uns getan hat. Es gibt uns uns etwas völlig Neues. Wenn ich jetzt also als Christ sozusagen zu meiner Frau komme und sie macht die Tür auf und ich hole die Blumen raus sage, tada! Und sie sagt, hey, warum hast du das gemacht? Das hättest du nicht machen müssen. Und ich sage, weil ich dich liebe, dann bedeutet das etwas. Jesus Verändert durch seine Gnade alles, weil er uns liebt, uns vergibt und uns reinigt, sodass wir nicht länger verändert werden durch außen, sondern weil wir von innen heraus mit Liebe gefüllt werden. Wir wissen, wer wir sind in ihm und das setzt uns frei zu lieben. Wir wissen, dass das Evangelium etwas in uns bewirkt. Ich wünschte, ich könnte das vertiefen, die Zeit ist um. Was ich uns sagen will, ist, Gnade verändert alles. Und Jesus gibt uns eine neue Identität. Er ändert, er ändert uns dadurch, dass wir in ihm sind. Er sagt hier, Christus in mir. Wir sind, wir sind in ihm und er ist in mir. Ich lebe jetzt nicht mehr selbst, sondern ich lebe in Gott. Das bedeutet, Freunde, wenn Gott dich ansieht, dann sieht er seinen Sohn. Ich gehe sogar noch weiter, um das klar zu machen. Auf die Gefahr hin, hier blasphemisch zu wirken, aber ich, ich glaube, es mit meinem ganzen Herzen. Gott, der Vater, kann dich niemals von seinem Tisch verbannen. Er kann es nicht. Aber Gott ist allmächtig, Gott kann alle Dinge. Gott kann dich niemals von seinem Tisch verbannen, selbst wenn er es wollte, wenn du in Christus bist. Warum? Weil Gott kann sich nicht selbst verleugnen. Wenn er dich rausschmeißen würde, müsste er seinen eigenen Sohn rausschmeißen, weil du bist in ihm. Du Du bist in ihm. Du hast eine neue Identität und wenn er dich sieht, sieht er seinen Sohn. Sein Sohn hat deinen Platz eingenommen, damit du seinen haben kannst. Du hast den sicher. Stell dir vor, was für ein Unterschied das machen muss in einem Leben, wenn jemand so selbstsicher ist. Nicht stolz auf das, was er getan hat, weil das Evangelium macht ihn gleichzeitig demütig, er weiß, dass er unrein ist und schlecht und all das, aber gleichzeitig so angenommen, so geliebt, so sicher darin, wer er ist. Wie anders müssten wir alle leben? Wie anders müssten wir alle leben, Freunde? Freunde, das Evangelium, die Gnade von Jesus, ist nicht das ABC des christlichen Glaubens. Hey, das brauchst du nicht nur am Anfang, wenn du irgendwie Christ werden willst, sondern das ist das A bis Z. Das ist das ganze christliche Leben. Petrus hier, nach all den Jahren, hat es immer noch nicht gerallt, hat immer noch nicht den Groschen fallen lassen in sein Herz. Und deswegen muss er daran erinnert werden. Und auch wir Leute, wir brauchen das immer und immer wieder. Wenn ich meinem Sohn, ich bin gleich wirklich fertig, wenn ich meinem Sohn, Heute meine Schuhe, diese richtig guten New Balance, fast neu aus dem Laden, vor drei Jahren. Wenn ich ihm diese richtig guten Schuhe vermache, in Größe, ich glaube 43 ist das, was hat er, keine Ahnung, 28 oder sowas. Und ich sage ihm, das sind deine Schuhe, die schenke ich dir. Dann hat er jetzt sein Leben lang Zeit, in diese Schuhe hineinzuwachsen. Aber das Ding ist, es kann sein, dass er die mal anzieht, das machen meine Kinder manchmal, dass sie die anziehen und damit rumlaufen, das sieht immer sehr lustig aus, wie Pinguine laufen sie dann rum. Es kann sein, dass er die anzieht, dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in fünf Jahren und er da noch nicht reinpasst, die ihm immer noch zu groß sind. Und so ist es mit dem Evangelium. Wir, wir lernen Jesus kennen und wir, wir, wir finden raus, wie er ist und wir sind lang noch nicht da angekommen, so zu sein wie er. Aber selbst wenn er noch nicht da reingewachsen ist, eine Sache wird es niemals ändern, dass es seine Schuhe sind. Er hat jetzt Zeit, da rein zu wachsen, aber es sind jetzt schon seine Schuhe. Was Jesus für dich getan hat, ist jetzt schon passiert. Du bist jetzt schon sein Kind und jetzt hast du dein Leben lang Zeit, da rein zu wachsen, das zu verstehen, was er getan hat, das Evangelium tiefer fallen zu lassen und, und, und da rein zu wachsen. Was aber niemals, niemals, niemals passieren darf bei uns im Leipzig-Projekt, ist, dass wir denken, dass wir da rauswachsen können. Dass wir denken, dass wir das Evangelium nicht mehr brauchen, dass wir diese Gnade nicht mehr brauchen, dass das nur für die anderen ist, dass wir jetzt schon weiter sind, das darf niemals passieren. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind in Christus gestorben und mit Christus leben wir, haben eine neue Identität. Amen.